0: Los mejores especialistas, con los mejores temas, solo aquí en Inside My Podcast, con la psicóloga Loreina San Martín. Bienvenidos. Algunos hemos experimentado los celos porque los hemos vivido como experiencia propia. ¿Quién no se ha mostrado celoso cuando está en una relación de pareja? Por ejemplo, cuando percibes eh, a una persona del sexo opuesto amenazante ante la estabilidad de una relación amorosa en la que te encuentras, ¿no? Algunos eh, eh, expertos hablan que los factores culturales forman parte de esta sensación, de esta experiencia con respecto a los celos, ¿no? En algunas culturas, por ejemplo, se pueden centrar en la importancia social eh, que hace relación al matrimonio y eh, solo pueden aprobar el placer sexual entre las personas o los cónyuges. Entonces, esto nos conduce a tener la idea de la permanencia y de la posesión en una relación. Bienvenidos a Inside Me Podcast, especial La Vida en Pareja. El tema de hoy... ...los celos en la relación de pareja y me complace darle la bienvenida a la psicóloga Brisel Sánchez. Ella es terapeuta gestal y hoy nos comparte este tema tan polémico y tan peculiar en las relaciones de pareja. Brisel, bienvenida.
1: ¿Cómo estás? Muchas gracias, Lorena. Muy bien, muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo, ¿Cómo estás? Yo estoy muy contenta de que estés aquí con nosotros compartiendo
0: este espacio en este proyecto, y bueno, pues vamos a entrar de lleno
1: al tema Brice. Gonzalo, ¿qué tal? Muy bien, muy bien, muchas gracias, antes que nada, por la oportunidad, este, pues, como bien decías, soy psicóloga, eh, especialista en psicoterapia gestal, y parte de esto, cuando inicio, yo creo que cada paciente que va llegando al consultorio me ha dado esta pauta de seguirme preparando, ¿no? Ellos mismos, yo creo que llegó un punto en el que decía, híjole, llega este tema, ¿qué hago? Entonces es ir preparándome, este, seguir y, y muchos de ellos está relacionado al tema de pareja, ¿no? Yo creo que un porcentaje alto cuando llega, eh, yo siempre me emociono, digo, a ver, este, ¿qué me trae este paciente, no? Cuando es un paciente nuevo y muchos de ellos llegan por pareja. Sin embargo, eh, pues más allá de esta relación de pareja, Siempre me enfoco mucho en ver cómo está la persona, ¿no? Porque mucho tiempo se, se permanece enfocado hacia afuera cuando realmente pues hay que ver qué está dentro, ¿no? Qué es lo que está generando dicha eh, problemática, dicho conflicto. Y pues bueno, de ahí, de ahí empieza todo. Eh, tengo mi consultorio privado, que es donde lo recibo, y también trabajo en algunas otras áreas, este, en albergues o trabajo con, con población migrante, donde también, este, quieras o no, pues va saliendo este tema justamente de los celos. ¿no? Y para adentrarnos un poquito más de lleno, yo creo que parte de la historia de, de dónde viene, ¿no? de dónde se generan estos celos, de dónde surge, híjole, estaba pensando y me fui hasta lo más primitivo. ¿No? Estos programas que vemos a veces en Animal Planet Donde está la manada y empieza a pelear el, el líder ¿no? Como el, el ver este, quién se queda a lo mejor con la hembra ¿no? Entonces desde esta parte digo, bueno, es algo muy primitivo Algo que está arraigado y que a lo mejor traemos ya como seres humanos dentro de nosotros ¿no? eh, la, la pauta está en cómo lo controlamos cómo no nos dejamos llevar por esas emociones, por esos impulsos, tanto conscientes como primitivos, ¿no? Entonces, desde ahí empecé, me vine como recorriendo. Hablando de la parte este, neurológica, pues también hay varios estudios, ¿no? Hay un este, psicólogo dentro de la facultad de psicología en la UNAM que hizo una investigación, el, el psicólogo Eduardo Calixto, donde habla que la vasopresina tiene mucho que ver en, en esta situación de los celos, no que a mayor nivel de vasopresina, este, pues poco a poco se va eh, debilitando este podríamos decirle este amor pleno, esta estabilidad, y entonces empiezan a surgir todo esto de los seres. Como sabemos que la oxitocina, por ejemplo, que es la de la felicidad este, y demás, entonces todo esto a través de neurológico entra en nuestro sistema nervioso central y pues de ahí viene mucho, ¿no? Este, ya después, por ejemplo, viene la otra parte que te comentaba, el no nada más es ver cómo está... Eh, mi relación con mi pareja sino ver cuáles son esos vacíos que yo traigo, cuáles son esas inseguridades, eh, cómo anda mi autoestima, ¿no? ese amor propio como le llamamos y está muy de moda ahorita, eh, cuáles son mis miedos, incluso la dependencia emocional o el apego emocional que pueda tener la persona y esto a lo mejor desde una situación, desde la niñez, ¿no? Nos podemos ir hasta atrás y ver qué hizo falta ahí, este, que no hemos trabajado, que no hemos sanado y por ende lo hemos arrastrado hasta acá, ¿sí? Y que a lo mejor no nada más en el área de pareja, sino familiar, laboral, algo ahí nos genera un conflicto. Y pues yo diría que esta parte de los celos, así general, tiene mucho que ver con la comunicación. Sí, una comunicación en pareja, este, una comunicación sana, una comunicación segura donde puedas expresar tus emociones, el cómo te sientes, ¿no? Con libertad, que no te sientas limitado o reprimido a poder expresarlo, porque vivir en una relación de celos es constante angustia y a nadie le gusta estar abrumado, angustiado toda la vida, ¿no? Entonces, también es llegar al punto de, de evaluar, ponerlo en balanza y cuando estés en una relación de este tipo, donde el celo ya sea demasiado, que ya sea una, eh, un trastorno, incluso el, el celo típico, eh, val, tomar como esta balanza y decir, bueno, ¿vale la pena estar en esa relación? O sea, ¿a qué costo? No? Ya llega un punto a veces en que puede llegar a violencia. Y el celo no justifica, por ejemplo, una violencia de género, ¿sí? un maltrato, un abuso. Entonces, pues sí, súper. Creo que ahí se meten muchos conceptos, mucha información. Este, y siempre es evaluar qué es lo que necesitamos nosotros como personas. Este, si yo merezco esto, por ejemplo... O, o, por ejemplo, también el trabajar la parte de, ok, si yo reconozco que estos son mis vacíos, bueno, yo trabajo en mí para estar bien con el otro, ¿sí? Porque si no estamos bien con nosotros, es muy complicado poder estar en sintonía con los demás. que sería una parte fundamental de responsabilidad
0: en las relaciones de pareja, Brisel. Esto, sí. esto que comentas me parece... Mm, fundamental en una relación de pareja, reconocer cuáles son mis vacíos para que de esta manera los pueda trabajar y vivir en, en pareja de una manera más armoniosa, ¿no? Claro. Sin estar exentos, evidentemente, pues, de los, de los problemas, ¿no? Y que esto que yo trabajo, estos vacíos emocionales que yo trabajo en, en psicoterapia, ¿no? en, en la parte individual, me van a permitir enfocarme en la solución y no en la problemática, porque ese es el problema de las relaciones de pareja. Finalmente, eh, 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 hay que entender pues, un poquito eh, eh, que los celos tienen un componente cult cultural. ¿no? Hablamos de monogamia, hablamos de amor romántico, ¿no? y creo que esto es lo que nos da como pequeñas... Eh, 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 puertas para abrir ¿no? y encontrar ese idealismo en las relaciones de pareja ¿no? como si esta persona es parte de mí, es mío marco territorio, hablabas tú de un instinto, en el uh -huh. caso de los animales, ¿verdad? Un instinto, pero de los seres humanos también, instintivamente estamos eh, tratando siempre de proteger a quien consideramos parte de nosotros parte de lo uh -huh. nosotros pero desde la
1: posesión, ¿verdad, Brisel? Así es. Sí. Ya sería una parte ya entrar a algo posesivo, ¿no? A, a esta persona va a ser mía para siempre. Y entonces ahí pueden desencadenar ciertas situaciones eh, de riesgo, ciertas situaciones que ya eh, en una persona a lo mejor ya se lo típica, pues puede crear un, un conflicto mayor, ¿no? Incluso ponerse en riesgo a su pareja y a él mismo. Uh -huh.
0: Claro. Hay que, hay que evitar a toda costa, ¿no? Bueno, ya lo vamos a ir desarrollando. Claro. Eh, el, un poquito, ¿qué es el lenguaje de los celos? ¿Los celos tendrán un lenguaje? ¿Tendrán esa información en las personas, en las parejas, en los
1: seres humanos? Pues mira, lenguaje, este... Aquí entra una parte que a mí se me hace un poco chusco, ¿no? Que es, se puede malinterpretar la parte de, es que me ama. Sí, o hace ciertas cositas, ciertas actitudes, porque es que me demuestra que me está poniendo atención, que soy importante. Por ejemplo, eh, leía un poquito esta parte de cuando van a una reunión, por ejemplo, la manera en que abraza ¿no? el hombre a, a su pareja y es, ella recargada aquí como que ¡ay, qué lindo! pero realmente él es el que está teniendo la dominancia de a quién está viendo a su pareja, a quién la está volteando a ver incluso la presión y la tensión que puso en su mano por ejemplo, tiene mucho que ver, ¿no? y eso, si eres muy analítico y observador son cositas que tú puedes observar en algún momento me decía una paciente es que siento muy bonito porque mi pareja me llama todo el día Sí, todo el día en la mañana, yo creo que en el día me hace unas 10 llamadas, ¿sí? a cada ratito, cada media hora, una hora, y yo así como que ok, ya después, y ella lo miraba muy bonito, ¿no? ya después me dice, es que como que ya no me siento tan cómoda, siento como si, como si nada más quisiera saber qué estoy haciendo o dónde estoy, entonces eh, ya ahí por ejemplo se trabaja mucho desde la gestal en terapia que es la, la, lo que yo hago el reflejo ¿no? lo mismo que tú me dices yo te lo regreso pero acomodado a lo mejor de cierta manera y escucharlo del otro es mucho más sencillo poder percatarte de la situación hasta que ella logró darse cuenta por ella misma lo que estaba sucediendo ¿no? entonces este por ejemplo estas cositas son las que rescato eh, mucho tiene que ver a lo mejor también en la parte de prohibirte el, el hasta cómo te vistes, ¿no? Este Si te arreglas tu cabello, si te maquillas. Me ha tocado conocer mujeres en un este dentro de mi tesis de licenciatura. Hice una investigación con mujeres migrantes y muchas de ellas venían acá a Tijuana. Estaban aquí en espera de un asilo político. Y entonces platicaba con ellas y mucho era de, es que no podía arreglarme. Uh -huh. Es que si yo me maquillaba ya quería decir que andaba con alguien más, ¿no? Fuera de matrimonio. O que yo me andaba volando con alguien. Incluso la ropa, el no poder estudiar, este, el no poder ir a una, a una universidad, a una escuela, porque entonces estaba en convivencia con otras personas, ¿no? Entonces entra aquí yo miraba esta parte del celo pero también esta parte del celo machista no sí. el cómo se limita por ejemplo en esta parte desde género a a poder estudiar no a poder salir adelante progresar este y, y si eran eran mujeres con una autoestima muy quebrantada muy lastimada este donde había mucho que trabajar no es como ahora dicen eh, se les apagaba ese brillo, ¿no? Y yo las miraba y, y las miraba así como que con unas habilidades, unas alas enormes, pero así atrapaditas, como con miedo a, a, a salir, a explorar, a, a desarrollarse, ¿no? Entonces... Es
0: parte es. De, de esta base dominante... Eh, eh. Volvemos al mismo, ¿no? Cultural, costumbres, creencias, ¿no? Sobre qué es correcto, qué es no, qué es no correcto, ¿no? Lo que me enseñaron, cómo con, me, me han constituido psicológicamente a partir de estos sentimientos de idealización. Y, y, y hablabas de algo muy importante, eh, eh, este rol de género que tenemos tan, tan eh, arraigado, ¿no? Tan instaurado. Eh, eh, en nuestra psicología, en nuestra forma de pensar, ¿no? En nuestra forma de ser incluso. Eh, el, eh, porque eh, el hombre, eh, en, en ciertas culturas, con ciertas creencias, ¿no? Tiene que limitar eh, esta parte, decías, de, de, de desplegar las alas de esa pareja, ¿no? Así eh, es en vez de empujar, aplaudir eh, ¿no? que resurja porque ambos en, en, este, en este éxito, en este resurgimiento eh, ambos ¿no? pueden, pueden este, pues desplegar esas alas ¿no? entonces creemos que nuestra pareja solo puede querernos a nosotros mismos o oh, perdón a nosotros y solamente con nos, eh, estamos esperando que solo con nosotros pueda eh, desplegar esas alas ¿no? Y, no, y, y olvidarse de que pues es un ser individual, ¿no?
1: Así es, tanto que... una autonomía como también un trabajo en equipo, ¿no? Y no todo acá es como pesimista, este yo creo que también cuando se logra identificar a tiempo esta situación dentro de una relación de pareja, eh, el acudir a una terapia de pareja, por ejemplo, es una muy buena opción. Eh, muchos lo hacen y a mí me da muchísimo gusto recibir parejas en el consultorio que me dicen es que no estamos mal pero queremos venir este como a, a ver algunas cositas no o sea todavía no están en el conflicto lo están haciendo preventivo entonces a mí eso se me hace súper sanos me da mucho gusto conocer este tipo de parejas y que realmente existen no que no se esperan a que esté el conflicto en el que ya de verdad quizá los dos estén muy enfadados entonces Está muy padre que se haga esto y cuando ya se ha iniciado, que haya hay algo, a lo mejor un conflicto menor, pues trabajar en estos ajustes creativos que se puedan realizar dentro de la relación de pareja y pues llegar a acuerdos, ¿no? Acuerdos que los beneficien a ambas partes. Claro, es sí, sí.
0: interesante esto que comentas, ¿no? Que generalmente las parejas
1: no acudimos
0: a una psicoterapia de pareja porque queremos prevenir, acudimos Ajá. a psicoterapia de pareja porque ya hay un conflicto que se volvió un problema, ¿no? Y que me llevó a una total crisis, ¿no? Y es ahí Ajá. donde la gota que derramó el vaso, Bridget, Así es. ¿cierto? Mira, eh, quiero preguntarte, ¿qué esconderán los celos? ¿Qué, qué, qué mecanismo de defensa utilizamos las personas para ocultar que detrás de los celos puede haber
1: inseguridad, temor, ¿no? Pero en, en realidad, ¿qué ocultan los celos? ¿Cómo surge esto? Como tal lo dices, una inseguridad, es un miedo, una inseguridad a, a perder eso que siento que poseo, ¿no? Eso que es de mi pertenencia, eso que es de mi propiedad. Incluso podría a lo mejor decir uh, un posible miedo a un abandono. Sí, Una herida que a lo mejor ya está desde la infancia, una herida de abandono, este, un eh, sentimiento a lo mejor de, de inferioridad, de no sentirte suficiente o, por ejemplo, al, al aparecer una tercera persona o, o algún alguna persona catalogada como amenazante dentro de la relación es no sentirme suficiente o capaz ante mi pareja a la presencia de esta otra persona, ¿no? Entonces ahí podríamos hablar de, a lo mejor de un sentimiento de inferioridad, este, pero todo yo creo está relacionado a a esta parte de no tener a lo mejor una seguridad en nosotros mismos eh, de decir, bueno soy esto, este y no tanto por lo que tenga la persona sino lo por, por lo que es internamente, ¿no? Yo sé que que tengo valores, este, sé que soy capaz de esto, capaz de aquello, entonces me acuerdo una vez que me decían este, un maestro, ¿no? Nosotros somos los que nos ponemos ese valor, ¿no? Ese 100%, por así poner un ejemplo. Cuando nosotros somos capaces de ponernos ese 100% a nuestra persona, entonces damos pauta a que los demás nos perciban de esta manera. ¿sí? Nosotros vamos marcando la pauta de quiénes somos, entonces este, y mucho tiene que ver con la responsabilidad propia, ¿no? Eh, creernos que si sí somos capaces, creernos que si sí somos suficientes, y entonces, pues entrarle. ¿sí? Eh, Qué difícil. ¿Qué difícil? ¿Mande? Qué
0: difícil. Sí, sí, sí. sí muy difícil eh, porque eh, esta introspección que tenemos que hacer sobre eh, estas preguntas, no darme cuenta cuál es el, el origen real de lo que estoy sintiendo porque estoy intentando controlar o poseer a la persona viene de esto que decías, ¿no? De esta inseguridad, de este valor que me doy. Sí. No me creo lo suficientemente capaz de mantener a una persona por el simple hecho de que esa persona vea tal cual soy, ¿no?
1: Así es, sí, y parte de esto también es echarte este clavado en ti mismo y empezar a analizar cada de estas cosas, cada cuestión, cada característica que hablamos de, de estos vacíos, ¿no? Este, Yo siempre les digo, no te asustes, si de acá de la terapia, hablando como de una terapia individual antes de la de pareja, es no te asustes Este, si de repente sales de sesión y sales triste, si sales enojado. no. En algún momento una paciente me dijo, ya no sé si quería venir porque la última vez salí muy enojada. Y yo, es que de eso se trata, te estás dando cuenta de cositas que traes ahí que no te habías dado cuenta antes. A nadie le gusta quemarse en el comal y voy a ir a volver a poner la mano. ¿Sí? Claro. Y tampoco se trata de guardar todo en el cajoncito y que al rato vayas y te vuelva a salir. Entonces es agarrar cada una de estas situaciones internas, cada situación, cada este que no se ha sanado, agarrarla, sentirla, vivirla, conocerla, analizarla y entonces aceptarla tal cual es para poder sanar. ¿Sí? Claro. Qué, qué difícil el
0: diálogo interno, pero más difícil el diálogo con tu pareja. ¿no? Sí es. ¿Cómo hablas? ¿Cómo le expresas? ¿Cómo le explicas lo que estás sintiendo? ¿Qué posición? O sea, en, 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 el, en esta cuestión, en este calor de los celos, reprochamos, Brisel. Sí. Enjuiciamos, juzgamos, ponemos el dedo en la llaga, ¿no? Sí. Sin antes reconocer que ese sentimiento parte de mí. Que a lo mejor no tiene nada que ver con el otro, ¿no? eh, eh, hablamos cuando no hemos vivido una experiencia de infidelidad porque parte de los celos puede es, estar surgiendo a través de esta pues de esta de esta desconfianza de esta ruptura de acuerdos en una relación de pareja, pero qué difícil entonces hablar y expresarle al otro eh, ¿Qué estoy sintiendo? ¿Por qué lo estoy sintiendo? Si estoy hablando desde mi posición de orgullo, de mi, de mi posición hedonista, egoísta, y por supuesto del temor, del temor claro. a perderte, ¿no? Eh, cuando reprochamos y hacemos todo esto, eh, eh, todo, todo este enjuiciamiento, ¿no? Todo, todo este juicio que le damos un valor también exacerbado, importante, ¿verdad? Eh, hablamos de eh, no quiero estar sola, no quiero que te vayas con otra persona, ¿no? Y me da miedo estar sola.
1: Así Ya tendemos, eh, Grisel. Esta parte que dices, rescato varias cositas de lo que dices. Me voy por orden. La primera es el reproche, ¿no? Reprochamos porque muchas veces nos guardamos cositas, las dejamos pasar y entonces esperamos ese momento de conflicto para soltar todo como una bomba. Por ello, la importancia de en el momento en el que sentimos este, cierta eh, molestia, si no estamos de acuerdo ante cierta situación, es decir cómo te sientes, como tal decías ahorita, ¿no? Expresar cómo me siento, qué cosa no me pareció, qué cosa a lo mejor, me hizo sentir un poco insegura, un poco incómoda, y entonces lo expreso a mi pareja para tener, y, y parte de es tener esta comunicación asertiva, ¿no? Esta comunicación sana. La otra parte súper importante es saber que no podemos cambiar al otro, inclusive a nuestra pareja, ¿sí? Podemos hacer los cambios que nosotros... Eh, consideremos adecuados en nosotros mismos y a partir de nosotros, entonces las cosas, yo siempre digo, cuando nosotros hacemos un cambio interno, es, es como esta parte de... Hoy me levanté con actitud positiva y de repente siento que toda la gente anda con actitud positiva, ¿no? Te dan el pase en la carretera, este, todos así muy, ay, buenos días y, y todo, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasó? Yo me levanté con esa actitud positiva, yo desperté así. Entonces es como un efecto dominó. Cuando nosotros hacemos el cambio, nosotros mismos considero que entonces todo a, a nuestras áreas empiezan a fluir. ¿Sí? pero imposible que cambiemos una manera de pensar del otro o comportamientos del otro si el otro no está dispuesto a hacer un cambio y lo último que te rescato es el aprender a estar solos ¿Sí? que eso yo creo que es muy difícil y es por eso que en ocasiones se aguanta o nos aguantamos en cierta relación este, por no saber estar solos entonces aguantamos humillaciones este, faltas de respeto desplantes y, y mucho de esto es trabajar igual, a irnos para atrás, el qué pasó que originó que no podamos estar solos no y en ocasiones no es ni siquiera algo que nosotros hayamos provocado ¿sí? puede ser este, hay un concepto que se llama que es otro de los factores de los celos Genes de memoria ¿sí? okay. Y de aquí rescato una parte Que eh, comentaba También un maestro es Sano yo para que no tengan que sanar mis hijos ¿Sí? Entonces, y esto por ejemplo lo podemos ver También en lo que es el área del alcoholismo ¿Sí? personas que crecen en un lugar este, de alcoholismo, por ejemplo este, esta parte del aprender a estar solos a ser este, autosuficientes ser personas autónomas se les complica demasiado claro. ¿sí? yo crecí en un lugar alcohólico por ejemplo, y esta parte a mí se me dificultó bastante ¿sí? y no es un proceso fácil no es una tarea fácil pero poco a poco es irte conociendo ¿no? y rescatar que, pues siempre vas a estar tú contigo mismo e incluso esta parte a veces le pregunto eh, a los pacientes o, y, o me pregunté yo a mí misma en algún momento, el ¿cuál es mi nieve favorita? ¿cuál es mi, liter mi literatura favorita? ¿mi eh, películas favoritas? y llegó un punto en el que no sabía, y yo dije ¿cómo va a ser posible que no sepa si yo estoy conmigo misma todo el día? ¿sí? Entonces, es esta parte de disfrutar los momentos este, más simples, ¿no? A lo mejor ahorita prendo una veladora y leo algún libro de mi agrado, algún libro que me aporte algo. Entonces, ese momentito, eh, para mí el estar sola, pues es muy gratificante, ¿no? En algún momento eh, tuve un paciente que me decía, es que no puedo ir a comer o desayunar solo. Siento que la gente se va a burlar de mí y que van a pensar que estoy loco y yo, yo lo, lo, lo escuchaba porque yo en algún momento también dije ¿cómo voy a, ir a desayunar yo sola? no pero es, es muy padre cuando va, te vas dando cuenta que vas dando estos pasitos y que vas superándolos ¿no? ahora ya puedo ir al cine, comprarme mis, mis palomitas y sentarme yo sola en la sala y, y no importa lo que la gente piense no porque ya construiste algo en ti ¿sí? claro. entonces te rescato todo eso ahorita de lo que dices claro, gracias Giselle
0: esto que comentas, eh, relacionado a estar con nosotros, qué trabajo nos cuesta conocernos para poder, para después conocer a las personas. Yo en consulta como común denominador veo a la idealización del otro, sí, ¿no? Y tiene que ver con este amor romántico, y primera fase o etapa de la pareja, ¿no? Pero qué difícil desidealizar si a la pareja, a la persona, y verla como una persona, de carne y hueso. Sí, y, y no generar expectativas. Claro, porque yo, yo creo que las expectativas son las que nos hacen sentirnos inseguras. Ah, está fallando. Ah, la persona está siendo una persona. Está siendo un ser humano. Quiere ir... <risa> al cine a comprar unas palomitas y estar sola, y, y, y no es que no te quiera, si nos es que quiere estar con ella misma, qué difícil, qué trabajo, qué trabajo el personal,
1: ¿no? Cuestionable, Brisel. Sí, ahorita me recuerdas al caso de una pareja donde ella estaba muy triste, muy, muy enojada, muy angustiada, porque eh, su pareja, el chico, eh, él iba al gimnasio, se enfocaba en ir a su nutriólogo, en su trabajo, este, en, en pasar tiempo como con él mismo, ¿no? Y ella hacía este reclamo de, oye, pues parece que quieres una vida de soltero, no una vida de pareja, ¿no? Sin embargo, ella tenía una idealización de lo que era estar en una relación de pareja, que era ella quería que él estuviera en casa. ¿Sí? Y al contrario, él era muy independiente y sí el momento que me quedaba compartirlo contigo en pareja. Y esto yo creo que tiene mucho que ver este, como el cómo fuimos criados, ¿no? ¿Qué fue lo que vimos en el hogar? ¿Qué fue lo que vimos en casa? Incluso el cómo aprendemos a querer, ¿sí? El no nos van a querer o no nos van a amar de la manera en que nosotros queremos o esperamos, sino como esa persona aprendió a amar. Uh -huh. Entonces, eso también es un, un, hay un tema que puede generar un conflicto en la relación de pareja. Sí.
0: Eh, somos pequeños y creo que esta parte de construir valores y construir formas de interactuar tiene que ver con esta relación eh, que forman las figuras más significativas para nosotros, ¿no? Veía pelear a dos niños. ...a un niño y a una niña marcando territorio... ...y uno decía... ...yo gané, yo levanté primero la mano... ...y el otro decía, pero cuando tú levantaste la mano... ...yo grité, pero tú no levantaste la mano... ...le decía ella, él y él... ...pero yo grité y también lo hice al mismo tiempo... ...y tengo el mismo derecho de ganar lo que tú ganaste... ...le decía el niño, ¿no? Sí. Y, y esta, era, esta comunicación... Eh, simétrica entre los dos ¿verdad? porque ambos son, eran de la misma edad, hombre mujer, hombrecito, mujercita pero finalmente estaban debatiendo por un derecho que ambos tenían y esto me lleva a pensar qué tan importante es en la familia el valor la forma en la que nosotros podemos construir en, en, en estas pequeñas generaciones la forma del no egoísmo. Normalizamos, pareciera ser el egoísmo, ¿no? Cuando hacemos tan competentes, sobre excedemos esa competencia en los pequeños, en los niños, y de ahí surge esta parte de la envidia, y luego la parte del celo, y, y ya sí, vamos creciendo. Sí. Y pareciera que no, pero en, en la edad adulta se... Ah, se acentúan este tipo de características, este tipo de conductas, Brisel, y es lo que hace eh, de alguna manera no entender. Sí. El compartir, que en pareja es compartir, es complementar, Así. ¿no? es ceder,
1: ¿verdad? Sí. Y ceder a ambas partes, ¿no? El que sea un trabajo en equipo. Eh, yo siempre he pensado no es dejarle la carga a un lado de la pareja, sino que juntos como equipo es creo que es más fácil y mucho más... este no sé hasta compartir esta parte de vamos a trabajar en equipo vamos a lograr cosas este, vamos a tener buena comunicación que a lo mejor y puede ser complicado en algún momento no pero va a llegar ese ese punto en el que van a lograr acoplarse ajustarse y completarse como tal no llenar estos estos vacíos sino completarse y, y que y que sigan adelante no como un equipo adelante, Brisel, yo te quiero preguntar habrá existirán celos normales ¿Son normales los celos? Yo creo que como instinto, tal vez en algún momento todos nos hayamos sentido celosos por algo. Yo creo que es algo que no podemos sacar completamente de lo que es nuestra vida, de lo que ya somos. Pero eh, sí ser conscientes de no llevarlo a un extremo, ¿no? Y en algún momento cuando esto nos suceda es pararnos y decir, oye, Brisel, ¿qué está pasando? No? ¿Qué te movió? ¿Qué te hizo sentir así? Y entonces nos vamos a lo que mencionábamos en un inicio, ¿no? Es una cuestión de inseguridad, ¿cuál es el miedo? ¿Cuál es la desconfianza? ¿no? Entonces ver ese celo que se produjo en nosotros mismos, ¿por qué fue? ¿Sí? Porque lo que yo sentí no es responsabilidad del otro, es mi responsabilidad. Entonces, ver qué está pasando acá y sobre todo el peso que le damos a la situación, el cómo lo vivimos, cómo lo sentimos. Yo siempre les digo a los pacientes, ¿cómo te sientes? ¿No? Ahorita. Y me dicen, es que me siento enojado. Y yo les digo, ¿cómo sientes ese enojo en tu cuerpo? Por ejemplo, ¿cómo lo vives? ¿En qué parte de tu cuerpo? No, pues aquí en la boca del estómago. Bien, ok. ¿Hay algún pensamiento? Sí, es que está esto. Entonces, es ir haciendo esta conexión para que realmente este, identifiques, conozcas que en ti qué es lo que está pasando. ¿no? Entonces, toda esta conexión de vívelo tal cual y identifica qué pasó y entonces qué puedes hacer a partir de eso. Eh, un celo ya que se sale de esto de esto pequeñito, yo no creo que sea normal. <risa> Ya es ahí una cuestión de, de, de pues, trabajar y ponernos alertas. Red Black. flags, como luego dicen. Claro, así es. Brisa, ¿hora
0: de cerrar? Me encantaría hacer dos horas contigo. Ay, muchas gracias. Hablar, de los, celos, hablar de los celos es exp explayar y es eh, 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 escudriñar en este tema. Yo te invito para que hagamos una segunda parte y hablemos. Claro, Que sí. De los celos patológicos, ¿te parece? Muy bien, este claro que sí. El episodio sería Segunda Parte con Brisel Sánchez, celos
1: patológicos. Y te comento ahora de cerrar. Brisel, ¿dónde te podemos encontrar? Bien, yo doy atención virtual y presencial presencial tengo diferentes horarios en las mañanas, fines de semana o por las tardes, el consultorio se encuentra ubicado eh, cerca del Boulevard Aguacaliente sobre la calle de las Ahumaderas, las Taquerías muy conocidas acá en Tijuana está en esquina Gobernador Ibarra y Gobernador este... Sí, Gobernador Ibarra con eh, Prieto, es la pura esquina. Este, igual cualquier duda, información, persona que se encuentre interesada, me puede contactar a través de redes sociales, en Facebook como psicóloga Brisel Sánchez. Instagram estoy como tu, SIC, Brisel, o por WhatsApp. Mi número es 664-717-0101. Pues bueno,
0: tienen la información... Eh, para conectar con, con Brisel y bueno, eh, tomar psicoterapia de pareja, terapia individual con ella. Nuevamente Brisel, de verdad agradezco muchísimo tu participación.
1: Eh, fue un placer conectar contigo, volver a coincidir. Muchas gracias. Gracias, gracias por la invitación, por el espacio. este Pues, ¿qué más, no? Volver a coincidir. Te admiro muchísimo, una gran maestra y, y pues a darle a seguir trabajando.
0: Así es, te agradezco mucho tus palabras. Y bueno, nuestros escuchas recuerdan conectar en el siguiente episodio. Los celos no son normales. Nos vemos en la siguiente. Esto fue Inside Me Podcast. Síguenos a través de nuestras redes sociales. En Instagram como Inside Me Loreina San Martín. Facebook Inside Me Podcast con la psicóloga Loreina
1: San Martín. Conéctanos en el siguiente episodio.